0: Una toxina es una sustancia venenosa que producen animales, plantas, bacterias u otros organismos y que cuando entra en contacto con nuestros tejidos del cuerpo provocan enfermedad. El término toxina viene del griego clásico, concretamente de la palabra toxicos que significa flecha. Y hoy vamos a hablar de varios tipos de flechas. vos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas. Bienvenido todo mundo a Ollada Violeta. Hoy vamos falar hablar de personas, comportamientos e relaciones tóxicas. Corregidme, las personas que estáis al otro lado y que os dedicáis al amplísimo campo de la psicología, pero yo creo que todas las personas podemos llegar a tener algún comportamiento tóxico. Creo que hay relaciones que en un principio comienzan bien y con el paso del tiempo pues acaban siendo tóxicas y hay que parar, pero algo que no creía antes y que creo ahora. Debido sobre todo a últimas vivencias y a cosas que me van contando personas que conozco, creo firmemente que sí, que hay personas que son tóxicas en todos y cada uno de sus comportamientos y en su forma de actuar. Muchas veces permitimos entrar en nuestro círculo más íntimo, en nuestro núcleo más duro, a personas que son chismosas, a personas que son muy autoritarias, a personas que padecen de esa enfermedad horrible de la envidia, a personas orgullosas, a personas mediocres que no quieren progresar pero que les molesta que el resto progresen. En fin, a veces en nuestro núcleo duro se van colando por pequeñas grietas que tenemos todo el mundo personas tóxicas, personas equivocadas, en nuestras vidas, que permanentemente evalúan todo lo que decimos, todo lo que hacemos y también, como dice Bernardo Estamateas, lo que no decimos y lo que no hacemos. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Unas personas son más sociables, otras menos. Pero lo que está claro es que todas necesitamos, en mayor o menor medida, intercambiar, intercambiar conversaciones, palabras, intercambiar con los demás. Ese intercambio, esa parte social que tenemos, es una fuente increíble de bienestar y nos da, nos va dando algo muy inmaterial, que son aprendizajes. Por eso es súper importante que estéis atentas a la forma que tenéis de relacionaros con los demás y a lo que vais dejando pasar en vuestras vidas. Porque de lo contrario, sin daros cuenta, podéis caer en determinadas trampas de determinados perfiles de personas que yo quiero pensar que lo hacen sin darse cuenta, pero que van elaborando estrategias muy, muy complicadas para llevar a cabo ese intercambio. Yo soy autocrítica y creo que tampoco hay que dejar de lado un aspecto importante, revisarnos a nosotras mismas y ver en qué medida somos responsables de eso y también revisar nuestros propios comportamientos para ver lo que puede resultar tóxico y lo que no. Yo creo que las dinámicas tóxicas nos van apagando poquito a poco, nos van generando un malestar que a veces no sabemos de dónde viene y muchísimo estrés. Nadie, nadie, nadie es inmune a una persona tóxica, a un comportamiento tóxico, a una relación tóxica. Por eso yo creo que además de reconocer cuando estamos ante un perfil así Es necesario también saber cómo manejar la situación. Las personas tóxicas suelen tener comportamientos abusivos. Eh, Yo creo que no nacemos con toxicidad eh, ninguna. Es decir, creo que a veces abusamos de designar persona tóxica a cualquiera que, que tiene una conducta un poco extraña o que tiene una conducta que impacta por, por efectos negativos. La verdad, las personas con comportamientos tóxicos afectan a cualquier clima, crean relaciones de pareja que son una mierda, edifican vínculos con el entorno que son, pues la verdad, bastante peligrosos y dentro del grupo pues acaban provocando que se rompan lazos, que la gente está enfrente y que ese grupo pues acabe por no ser tan tan grupo o tan cohesionado como lo era en un principio. Todo lo envenenan. Por eso se llaman personas tóxicas. Como os decía, yo creo que hay que tener cuidadito. No debemos llamar a una persona tóxica a la ligera. Y no debemos abusar de ese término. Hay que ser objetivas y conscientes de que las personas tóxicas pues tienen un efecto sobre nosotras, pero que para calificar a alguien de tóxico pues no bastan cosas como que pues sea un compañero que siempre esté cabreado o que sea una persona que siempre nos dé una respuesta negativa o que sea una persona que nos lance una crítica puntual. Detectar un comportamiento o más bien detectar a una persona tóxica pues hace que tengamos que que tener en cuenta características concretas, características que sobre todo se mantienen estables en el tiempo y que además eh, son características que esa persona va ejecutando con una intención muy muy clara. Voy a hablaros de algunas. En primer lugar Hay personas tóxicas que, cuando hablan, tienen una visión muy pesimista de las cosas. El discurso de una persona tóxica siempre está construido a través de pesimismo, quejas, críticas, el lado oscuro de cualquier cosa, y suelen ser personas, como dice una de mis mejores amigas, que a cada solución le encuentran dos o tres problemas. Nada puede ser para este tipo de personas tan complicado como alcanzar un objetivo o realizar una tarea. Son personas expertas en encontrar problemas y hacen que a su lado la motivación de los demás se vaya apagando poquito a poco. Y cuidadito, como vuestra motivación no se vaya apagando, ya se van a encargar de poneros una zancadilla... Hasta que vosotras también os convirtáis en ese ovillo de lana de dificultades, porque claro, si a ellos no les sale, a ti tampoco te puede salir. Al llegar a este punto, eh, hay otra característica que me da muchísima pena, porque la viví hace poco con, con alguna amiga y era como un espejo, hace años lo viví yo. Ahora veo que lo vive alguna amiga y es que cuando estamos en una relación tóxica o nos cruzamos con una persona tóxica, a veces ocurre que te hacen creer que tú eres el problema. Te hacen creer que tú estás equivocada, que tú eres la que no sabes, que tú eres la persona incompetente, la que todo lo hace mal. Y he visto a personas que al acabar este tipo de relaciones no sabían ni por dónde caminaban, eh, no sabían exactamente (ríe) ni cómo estaba su, su, su vida, su autoestima, porque afectan de forma muy negativa precisamente a eso, al autoconcepto que tenemos de nosotras mismas. Suelen ocupar el rol de víctima. Cuando veáis a alguien que siempre es la víctima de todo, es muy probable que sea una persona tóxica. Si lo hace de forma prolongada en el tiempo, claro. El ser víctima hace que los demás entreguen tiempo y recursos a consolar a esa persona. Y además, algo importante es que muchas veces eh, las personas tóxicas saben calibrar muy bien cuál es tu estado emocional. Carecen de una empatía que les dejaría ser más conscientes del efecto que tienen sobre los demás. Y no solamente no son capaces de ponerse tus zapatos, sino que además no tienen ninguna intención de hacerlo. Ellos son el punto de referencia único, total, absoluto, donde tiene que orbitar todo el universo. Cuando se da una relación tóxica, Eh, Hay cositas que chirrían, Eh, por ejemplo, siempre hay un tono de crítica, de tensión, de vigilancia, Eh, siempre hay un tono de provocar en generaciones venideras y en situaciones venideras ese, ese mecanismo de crítica, de vigilancia, de envidia. Porque la envidia es uno de los pilotos que también nos permite detectar a este tipo de personas. La envidia es horrible, es una enfermedad. Eh, Desean lo que no tienen por el simple hecho de que tú lo tengas. Y odian que tú lo tengas. Aunque eso no sea para nada útil ni, ni, ni de su gusto. Simplemente lo desean porque tú lo tienes. Y la envidia hace que lleven a cabo muchas conductas agresivas. Y ojito, conductas agresivas, esto os lo puedo decir eh, de verdad y me duele. Pero dentro de algunos algunos ámbitos, no me voy a referir a cuáles. Por envidia he visto a personas descalificar a otras. He visto a mujeres descalificar a otras por envidia. Porque ven que son más talentosas o más trabajadoras, más talentosas no creo, más trabajadoras, porque ven que avanzan debido a su constancia o porque ven que simplemente pues no les siguen el juego. Por envidia he visto a mujeres despreciar a otras y hacer pues una especie de maltrato sutil, de comentarios a las espaldas. La envidia es horrible. Mucho cuidadito con este tema de la envidia. Eh, A mí las personas envidiosas me dan miedo, en el sentido de que prefiero, cuando detecto esto, salir corriendo, porque porque son personas que a veces esas conductas agresivas que que llevan a cabo por envidia las saben ocultar muy bien bajo ese manto de ser personas socialmente aceptadas, incluso un poco valoradas, Cuidado, ojito con las personas envidiosas, porque son muy infelices, se frustran con mucha facilidad, no saben manejar esa envidia, no saben canalizar la ira y no entienden sus propias tristezas. Eh, Yo no creo que existan personas que no tengan inteligencia emocional. Creo que todos la tenemos, pero creo que también tenemos que trabajarla. para conseguir tener cierta solvencia eh, y vivir mejor y hacer vivir mejor a las personas que nos rodean. Una persona tóxica en la puñetera vida va a compartir un triunfo vuestro, una alegría. Van a ser esa miradita que se va a incomodar cuando tengáis éxito. Y van a ser esa personita que va a venir rápida y veloz cuando fracaséis en algo y siempre, siempre tienen la palabra exacta, la frase justa en el momento adecuado para ahondar más en vuestra herida o para minimizar un éxito. La verdad es que creo que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos ante una persona tóxica Muchas veces también no nos damos cuenta de que estamos manteniendo algún tipo de relación de ese estilo y otras veces pues no tenemos la capacidad ya debido al agotamiento de detectarlo y ya dejamos pasar y normalizamos lo que no es normal. Mi abuela siempre decía que hay que tener tiempo para hacerlo mal y que ella no lo tenía. Yo opino algo parecido. Creo que las personas tóxicas, esas personas dementor. Porque si habéis visto Harry Potter, sabéis que hay una figura, los dementores, que te chupan toda, toda tu energía vital. Pues es eso, las personas tóxicas para mí son como dementores. Y son personas que tienen mucho tiempo libre pues para pensar y repensar y rumiar. Y tener ese tipo de de comportamientos, porque si tú estás eh, por crecer a nivel personal y a nivel profesional, te dejas de gaitas y te centras en ti, en estar bien y en hacer que todo tu círculo esté también bien. Porque yo por lo menos me nutro de mí misma, me gusta nutrir a los demás y también me gusta tener relaciones que me nutran. Pues eso, las personas tóxicas dicen que no suelen tener mm, metas de futuro pues, muy, muy bien perfiladas. ¿Qué es tener metas de futuro? Pues algo que depende de cada persona. Yo muchas veces yo soy eh, cortoplacista y medioplacista y así voy construyendo mi biografía. Y poco a poco, poco a poco, pues a veces es la propia vida la que me dice, hey Miriam, frena, este no es momento para que cumplas esta meta, por esto, por esto y por esto, cámbiala. O llego a ese punto y digo, bien, como dice mi amiga Lara, tú llegas a cumplir cosas que quieres y cuando las tienes dices, vale, ya lo he cumplido. Y a veces es maravilloso y otras veces digo, qué genial haber llegado hasta aquí, pero quiero más o quiero otra cosa. Pues eso, que las personas tóxicas no tienen mucho que hacer, como diría mi abuela. Son personas además que no arriesgan nada en su vida, esperan que lo arriesgues tú. Y no arriesgan nada por miedo, por vergüenza y porque no han sabido triunfar pero tampoco fracasar. Qué importante es fracasar en la vida para poder triunfar. ¿Cuánto se molestan las personas que son así? Cuando otras personas toman la iniciativa para algo. De ahí la envidia de la que hablábamos antes. Es como si no hicieran, pero tampoco quisieran que los demás hicieran. Y sobre todo son personas muy pobres porque juzgan siempre sin conocer. Emiten una variedad de juicios y de estupideces tan grandes sobre personas basándose a lo mejor en un comentario de terceros o en sus propios sesgos que de verdad a veces... Es mejor reírse por no llorar. Importante. Las personas tóxicas son expertas en algo en lo que no les vamos a sacar el mérito. En el chisme, el rumor y la atrapallada. Tienen una capacidad increíble para crear y expandir rumores, medias verdades. Y además lo hacen bien. Nunca van a contar una mentira. Siempre van a contar una medio verdad. ¿Sabéis eso de que hay verdades, mentiras y estadísticas? Algo con lo que Paula Lois, que es estadística, no está para nada de acuerdo. Pero yo sí. Coge un dato y empieza a escribir una historia a partir de ese dato. Que probablemente vas a poder contar mil versiones de lo mismo. Pero todas con un tono diferente. Estas personas es raro que mientan. Cuentan medias verdades, que es algo mucho más doloroso. O cuentan solamente su parte, pero nunca la del otro. Y eso es súper triste y repito la palabra peligro, peligro, peligro. Por eso es súper importante mantenerse lo más lejos posible. Porque manipulan que no veas. La verdad es que a mí me dio mucha pena en alguna ocasión Pues cuando me di cuenta y dije, ostras, cuidado, estoy ante una persona de este tipo y no la puedo evitar. O también, siendo autocrítica, decir, cuidado, no caigas en esto. El caso es que seguro que habéis estado delante de personas que os agotan, que os agotan como los dementores, que os hacen sentir vigiladas, controladas. Que sentimos como una obligación de cuidar de esa persona, de protegerla, de atenderla, pero nunca llega esa parte hacia vosotras. Seguro que habéis estado delante de alguien que os hace sentir siempre cohibidas porque promueven culpas que no existen, vergüenzas que no deben de estar ahí y temores que se inventan para teneros controladitas. No os equivoquéis, donde exista un perfil así, no crece nada, nunca crece la hierba. Las personas que tienen este tipo de de manera de articularse, de vivir, van a hacer que cualquier persona que esté alrededor sea infeliz y a veces sin darse ni cuenta. El coste de estar cerca de una persona de este tipo puede ser muy grande, en caso sobre todo... Pues eso, que que, que se da muchas veces en la familia y y no puedes escapar de buenas a primeras. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hay que actuar frente a una persona que es tóxica o que realmente está teniendo una etapa en la que se está comportando de una manera tóxica? Bueno, pues como hablábamos, siempre que detectamos esto y podamos irnos alejando o defendernos o podamos establecer una distancia saludable, todo está bien. Pero cuando hay un vínculo que no se puede romper así como así, eh, las consecuencias pues pueden ser la ansiedad, el estrés, que tu autoestima y tu autoconcepto se vean pues por los suelos y empezar a somatizar y somatizar y somatizar. Alejarse parece la opción más efectiva, la más fácil, pero no siempre es posible. ¿Qué hay que hacer? Pues ser conscientes de que no podemos peri- pedir a un limonero que dé peras, pero sí podemos ser nosotros el árbol que dé los frutos que queremos dar. Es decir, Yo creo que hay que saber identificar qué rasgos son los tóxicos de esa persona. Porque, bueno, es raro que sea tóxica en su totalidad,
1: menuda desgracia
0: tendría. Entonces, cuando ves los rasgos tóxicos de esa persona, pues hasta aprendes a tener cierta compasión y también aprendes a hacerles frente de una forma más fácil. Hay también que, eh, pues si no podemos reducir el contacto con esa persona, establecer unos límites. Y hay que pensar, eh, poniendo todo en un contexto, que cada conducta tóxica tiene detrás algo, pues una madurez emocional una, emocional, una carencia, un miedo, etcétera, etcétera. Y ojito aquí, que no os pase como a mí. Que muchas veces, pues por ver miedo en la otra persona, carencia, un trauma, pues nos volvemos esa salvadora cuidadora y acabamos escaldadas. Cada uno que se vaya trabajando. Y si no, que vaya a terapia. Y sobre todo, intentad ser personas asertivas para estar bien protegidas y defenderos de ciertas eh, cosas. Eh, Desconectando, cuando esa persona empieza a quejarse, Eh, Y sobre todo pues sabiendo dónde están esas fallas y ese punto en el que ya empiezan a tirar de de tu energía. Hay pues cosas que causan infelicidad, que causan mala vida, pero que de verdad se pueden corregir, se pueden romper, se pueden eh, reprogramar y se pueden superar con fuerza de voluntad y si una persona quiere ser feliz. La verdad es que cuesta distinguir personas tóxicas de auténticas personas depredadoras. Yo hablaba de la figura del Dementor. ¿Sabéis lo que es el Dementor? El Dementor es un personaje magistral que flota en el aire, que es una especie de harapo negro, con una boca enorme que se posa frente a ti y te va consumiendo todos los buenos recuerdos, hasta que poquito a poco te quedas sin energía vital. Pueden llegar a matarte, pueden llegar a hacer que estés muy enfermo. Y siempre, siempre, después del paso con un dementor cerca, pues hay que hacer cosas como eh, hacía Harry Potter, tomar un poco de chocolate, (risa) o en este caso, pues yo os diría dopamina y oxitocina. Abrazos, gente nutritiva. ¿Qué es un depredador emocional? Pues yo creo que es algo que, bueno, alguien que hace que la vida se vuelva oscura, como esa capa del dementor. Normalmente la gente, la gente que que lo hace de corazón, pues va construyendo relaciones... Eh, Con mayor o menor acierto, con, con más o con menos errores, pero en las que intenta dar lo mejor de sí mismo. Pero ojo, porque también podemos vernos dentro de relaciones que son devastadoras, como un incendio forestal, que nos dejan encerradas en pequeñas jaulas y que acabamos siendo aniquiladas. Por, por esos animales depredadores. Los depredadores emocionales. No es que coman personas. sino No es que coman personas. Como, como en la selva. Que el más fuerte. Acaba comiendo al más débil. No No, 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 no. Todo lo contrario. Se alimentan de personas. Más aptas. Más fuertes, más cariñosas. Con más energía. Y sobre todo que poseen. Algo que envidian. Jo, una palabra o una mirada puede ser un factor clave, suficiente, para empezar el proceso de destrucción de una persona. Os aseguro que puedo recordar exactamente cuándo empezó el proceso de destrucción psicológica que hace tiempo en el pasado, pues fui capaz de reconducir y del que fui capaz de escapar. Hoy hablaba con unas amigas y contando vivencias, recordaban también ese punto. Y es curioso, siempre hay que agarrarse a veces a a una palabra. El pasado viernes, sí, fue el viernes, fui con amigas a ver una obra de teatro. The Witch, de Diana Sierra. Ella hacía un recorrido sobre lo que eran las brujas y al final nos decía eso de que cuando todo se volviese oscuro nos agarrásemos a una palabra, a una palabra talismán. Esto es algo que, eh, por ejemplo, en conciertos también hace una amiga mía, eso de escolle una palabra, una sola palabra que cuando todo se apague, puedas... Votar Mandela e, e agarrarte. El día de la hora de teatro de Diana Sieira, pues fuimos más de una y más de dos las que nos agarramos a la misma palabra. Tened esa palabra cerquita, porque si llega un depredador o una depredadora emocional la vais a necesitar. Porque tienen un juego de estrategias brutal. Y por muy listiñas que seáis, siento deciros que no vais a estar al nivel. Aunque cada depredador emocional tiene su librillo. Hay una serie de características, pero ya os digo que es como división de honor contra, no sé, tercera regional, si es que existe. No intentéis jugar en el mismo tablero, porque no se puede. Las personas depredadoras se camuflan. Se se camuflan y da igual que sean hombres, mujeres, lo que sea. Da igual su edad, da igual el nivel socioeconómico, su profesión. Lo más efectivo lo llevan a cabo en las relaciones personales más próximas. Ejemplo, amistades y parejas. Yo he conocido gente que es muy mala amiga o muy mala hermana. Y bueno, en el entorno de pareja ya ni qué deciros. Igual que los camaleones van transformándose en función de, de su entorno, pues los depredadores también tienen esa capacidad. De esa forma, eh, pues hacen más daño a, a su víctima sin que las personas que rodean a esta víctima y a este depredador lo detecten. Un depredador o una depredadora emocional necesitan alimentarse, necesitan energía, Están súper llenas de rabia, de resentimiento, hacia personas que son capaces de vibrar, de sentir, hacia personas que vulgarmente llaman intensitas. No escogen a una víctima cualquiera. Es normal. Imaginaros que tenéis hambre. Pues si podéis escoger el plato más apetitoso, eh, más lleno, etcétera, etcétera, no vais a coger el más correoso, como diría el chef Franci. Por tanto, los depredadores suelen escoger a personas empáticas, que tienen alegría, que son bastante honestas, que tienen un punto salvaje, un punto infantil incluso, que son vitales, entusiastas y que, bueno, en fin, que tienen muchas cosas que, que el depredador emocional no tiene. La envidia vuelve a jugar aquí un papel importante. Como son bastante incapaces de sentir de una forma más o menos intensa, pues escogen a este tipo de personas. Y yo a veces me pregunto, ¿cuándo se habrán desconectado de la pasión que es vivir? ¿Cuándo se hizo ese cortocircuito? Pues yo supongo que en la infancia, pero vuelvo a decir lo mismo. Todas nos podemos reprogramar, ajustar, arreglar (risa) y no hace falta fastidiarle la existencia a nadie. Las personas que depredan pues sienten un autorrechazo bastante potente. Están bastante desorientadas y muchas veces pues no tienen claro cuál va a ser su destino, ni que los demás lo tuviéramos, pero bueno. Y replican una y otra y otra vez el trato que, que, que recibieron en algún momento de su vida ojo, porque no sienten aparentan tienen estrategias que ya os decía división de honor son sigilosas, civilinas pasan desapercibidos a muchas personas que les rodean y, y esto es un problema es un problemón porque primero te seducen con mucha cercanía con relaciones sexuales muy satisfactorias a lo mejor con atenciones Eh, con mucho mimo, después te influencian y finalmente te dominan. Y cuando alguien te dominan, pierdes mucho, mucho tu propia imagen. El proceso no es rapidito, precisamente, tardan. Y es como una tela de araña, lo que hacen. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta de que estamos en, en ese tipo de relaciones, como pasaba con con las relaciones más tóxicas Eh, muchas veces no no nos damos cuenta hasta que ya llega un momento en el que te quedas emocionalmente cao, en el que ya no tienes nada más que chupar, que ahí suele ser cuando te descartan, cuando se dan cuenta de que ya no hay más nutriente y y bueno y a veces os dais cuenta porque decís ostras, que ya no tengo ni, ni, ni el brillo de lo que era Yo no sé si es fácil o difícil eh, no llegar a este punto. Lo que sí sé es que deberíamos de hacernos algunas preguntas. Si alguien os hace o intenta hacer que perdáis el contacto con con este núcleo duro, con esa red de apoyo que tenemos, que son los amigos, muchos o pocos, pero los buenos amigos y amigas, si te hacen sentir aislado, si tienes ya dificultades, pues porque siempre pasa lo de que tu amiga fulanita o tu amigo citanito no le gusta. Entonces no te das cuenta y ya acabas por no decirle que quedas con fulanito y citanita porque si no vas a tener movida. Error. Cuando ya hay dificultades para relacionarse con la gente con la que te relacionabas antes o cuando tú tenías pues unos valores, una forma de pensar y van pasando los meses o los años y y te sientes tan perdida que lo pones ya todo en tela de juicio Eh, y te ves miras atrás y te ves lejos de ti misma Eh, ya no sabes cuál es tu identidad eh, y sobre todo chicas y chicos peligrosísimo cuando pasáis a valoraros por sus elogios o por sus críticas Y cuando estáis ya llenas de culpa por algo que no sabéis ni por qué y os da miedo expresaros, pues creo que habéis llegado a ese punto en el que os han hecho perder el soporte afectivo al que acudir. Y esto pasa y pasa mucho. Miedo a expresarse, eh, perdida eh, totalmente en, en valores que antes se tenían y ahora se ponen en tela de juicio, una visión sobre una misma que depende de lo que te diga esa persona que es depredadora emocional, pues cuando pasa esto ya estáis metidas en la jaula. De la jaula se sale, no es fácil, porque cada vez que intentéis salir os va a venir el miedo, os va a venir la inseguridad. Probablemente la persona que ha decidido ser depredador, vuestro depredador o depredadora, ha metido la mano en las inseguridades más profundas que tenéis. Eh, Os ha hecho dudar de todo y y de todos. Entonces, cuando la inseguridad y el miedo también están instalados dentro, cada vez que vayáis a abrir la puerta de la jaula, porque además os van a hacer creer que la jaula no está cerrada, os van a hacer creer que la jaula ni existe. Pues eso, que cuando lleguéis a este punto... Se puede salir de la jaula, pero hace falta un poquito de trabajo para esta liberación. Es un proceso lento, liberarse no es lineal, pero yo creo que con ayuda profesional todo el mundo lo puede conseguir, recuperarse, sanar. Eh, ¿Cuál es el primer paso? Pues el primer paso es ser conscientes. Hay que ser conscientes de que nos han puesto la jaula trampa. Lo segundo, identificar que, <ríe> que no tenéis toda la responsabilidad del posible conflicto que esa persona se arma. Y sí tenéis toda la responsabilidad en rescataros a vosotras mismas, en protegeros. Y en dejar de justificaros por Dios ante la persona agresora y depredadora. Una vez que seáis conscientes de de la situación en la que estáis, por favor buscad red de apoyo. Se busca red de apoyo y y siempre se consigue. Por por débil que parezca al principio, es como plantar de nuevo una, una planta, de nuevo un árbol. Retomad el contacto con las personas con las que a lo mejor dejasteis de tener contacto o que esa persona se encargó de cortar, porque pueden ser un buen soporte emocional. Y sobre todo, visitad a un especialista en estos temas. Porque yo estoy haciendo un podcast, pero yo no soy psicóloga ni pretendo serlo. Yo me baso en cosas que leo, que estudio, que veo, que me gustan, que me apasionan. Y en las vivencias de personas que tengo a mi alrededor. Es difícil salir de la jaulita, pero cuando salís viene lo mejor. Tampoco os voy a engañar, también viene la rabia, porque cuando veis lo que habéis sido durante un tiempo, pues os da bastante rabia. Y podéis llegar a sentir un poco de lástima por vosotras mismas y un cabreo monumental. No os preocupéis, no os preocupéis. Porque ser consciente de que hubo humillaciones, mentiras, desprecios, ofensas gratuitas, pues ese cabreo probablemente haga que no volváis a caer en la misma red. Yo lo resumiría todo en una frase. Sin ti, soy yo. Es una frase muy potente, es una frase muy, muy triste. Pero es lo que suele pasar en estos casos. La verdad es que (risa) hay millones de cosas divertidas por hacer en la vida. Y creo que cuando una persona se enfoca, pues deja atrás eh, cualquier tipo de mal rollo. No sé si este tipo de relaciones las tuvisteis alguna vez o si os habéis topado con este tipo de personas. Yo os lo digo de corazón. Sí he vivido alguna relación tóxica, pero realmente personas chungas, que digas, buf, son tóxicas y tienen que hacérselo mirar, o personas que sean depredadoras emocionales, pues no me encontré con tantas. Aunque sí que es cierto que entre todo mi grupo de conocidos, mi núcleo duro, pues siempre salta alguna que otra anécdota, algún caso, etcétera, etcétera. Yo creo que en lo chungo de la vida hay que pararse, mirarlo, reflexionar, cogerlo de la mano, analizarlo un poquito y seguir adelante. Es súper genial vivir. Vivir está muy bien aunque llores, aunque tengas pena, aunque sientas miedo a veces, aunque te sientas muy insegura y muy perdida. Porque siempre hay algo y porque los estados emocionales pues yo creo que no duran para siempre. Qué importante es entender nuestra propia tristeza, porque así dejamos de ser unos capullos con el resto, la verdad. Es algo que que tengo muy claro. Y nada, no sé qué más contaros. Mediados de septiembre ya. Ya empieza a llover y eso es algo que me encanta. A la pregunta de si te encuentras bien, si estás bien, probablemente... Va a haber muchos días en vuestra vida que digáis, pues mira, no. Pero también va a haber un montón de días que digáis, estoy perfectamente. Así que yo lanzo ese mensaje eh, que siempre nos alivia de dementores. Ese conjuro patronus u otro conjuro protego totalum (ríe) que yo llevo tatuado en el brazo y que me lo hice... Hace justo un año, con mi ahijada, ella tiene su patronus y yo tengo mi protego totalum. Y poco a poco pues no nos ha ido tan mal, la verdad. Me estoy cayendo de sueño, así que... vos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas. Espero que disfrutaréis de este Ollada Violeta, que es una disertación de la leche sobre cosas que no queremos tener cerquita. Mucho amor, muchísimo, muchísimo amor y todo lo que duela, todo lo que no proteja, todo lo que no busque haceros sentir bien, pues es otra cosa.